0: Hola a todos, bienvenidos a AnimaTua, bienvenidos a este capítulo, creo que es nuestro tercer capítulo y es un capítulo muy especial. En este capítulo vamos a hablar de un tema muy delicado, más de que delicado, tabú, pero creo que tengo la persona correcta de invitada hoy, una persona muy especial para mí, que conocí hace menos de un año, pero que ha ocupado un espacio muy importante en mi corazón y me ha enseñado muchísimas cosas. Eh, ella quería que el capítulo saliera el día que está saliendo hoy y lo, y quiere, y lo quiso por algo muy especial, por honrar a este ser que, que estamos, digamos, honrando su partida de hace un año y al que le damos también la bienvenida a la vez con ella, Ana y a Sammy, les doy la bienvenida, cada uno desde el lugar que les corresponde, y desde el lugar más elevado posible de cada uno. Gracias por estar aquí y por medírtele a contar una historia que yo sé que no es fácil de contar, pero que estoy sí segura va a tocar muchos corazones y le va a enseñar a muchas personas a ver este tema de una manera diferente. Entonces, gracias de corazón por estar aquí.
1: Gracias, André. Y gracias por darme el espacio y por abrirte a escuchar y por ser parte del proceso. Sin
0: ti no estaría aquí. Gracias. Gracias. Eh, sé que vamos a, vamos a estar sensibles, las dos seguramente, porque este, se, se vienen estas fechas, estamos grabando hoy lunes 22 de mayo y el viernes 26 que sale este capítulo, es este aniversario y se mueven muchas cosas y reconocemos y siento que había una parte de ti que sí se estaba preparando mentalmente para, para, para sentirlo todo otra vez, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que sepas es que en nombre mío y de todas las personas que lleguen a escuchar, Tienes toda la libertad y el permiso de sentirte como quieras y de opinar y de sentir lo que quieras, porque si no, no sería real y tú eres real. Entonces, por favor, eh, empecemos con tu historia. ¿Qué pasó? ¿En qué estamos? ¿Quién eres tú? Un poquito, una mezcla de todo.
1: <risa> ok. Eh,
0: empiezo por decir quién soy. Mi nombre es Ana.
1: Tengo 31 años y... Eh, bueno, mi historia empezó justamente hace un poquito más de un año, en marzo de 2022, para ser exactos. Eh, en marzo, el primero de marzo de 2022, mi papá falleció. Eh, la verdad es que la relación con mi papá era una relación muy especial para mí. Eh, era mi mejor amigo, mi héroe, mi consejero, mi todo. Él murió después de un par de meses de estar enfermo en el hospital. Entonces, de alguna manera, eh, lo veíamos venir en la familia, nos habíamos preparado para el momento de su partida. Tuvimos la oportunidad de, de compartir con él el día que trascendió y quedarnos con él pues a su lado. La verdad es que yo creo que fue una muerte, si lo puedo decir así, eh, muy bonita porque su familia estuvo a su lado, nunca estuvo solo y cada uno tuvo la oportunidad de despedirse de él. Eh, yo en ese momento tenía una relación de pareja. Y esa relación de pareja era con Sammy. Sammy y yo teníamos un año y medio de relación en ese momento. Vivíamos juntos. Eh, habíamos empezado a vivir juntos. Eh, y bueno, pues teníamos muchos planes, muchas muchos sueños. Y eh, él tenía una historia de un duelo no trabajado de, de su papá entonces cuando mi papá muere y él me acompaña en todo ese proceso eh, hoy que lo veo en retrospectiva él puso todo su amor y todo su corazón en, en acompañarme y en y en sostenerme y bueno mm, fue, fue un, un momento muy complicado para él. Yo en ese entonces creo que no, no tenía la cabeza para estar presente en, en ese esfuerzo que él estaba haciendo por, por acompañarme y sostenerme. O sea, como que está súper enfocada en el duelo de mi papá. Y por otro lado, en paralelo, mi abuelita... La mamá de, de mi papá se había enfermado no después de la muerte de, de su hijo. Y, y pues su salud se deterioró bastante. En cuestión de dos meses ella, ella también pues llegó a un momento terminal en su vida. Igualmente eh, ese proceso de mi abuelita fue algo que en la familia ve veíamos venir. O sea ese deterioro si bien fue muy rápido fue muy evidente, eh, tuvo un accidente cerebrovascular y a partir de entonces pues una falla de, de los diferentes sistemas y órganos como muy rápida. Eh, para darte un poco de contexto, como que en ese momento yo yo me sentía muy afectada por la muerte de mi papá y y lo último que quería era lidiar con otra muerte. O sea, yo en ese momento estaba consciente de que no quería estar cerca de la muerte de mi abuelita. Entonces, eh, me regresé a, a mi casa con Sammy y no quise, no quise estar presente en la ciudad cuando, cuando ella falleciera. Tuve la oportunidad de despedirme, pero, pero quise alejarme de ese, de ese dolor. Eh, y bueno, eso fue en mayo. Y el 25 de mayo yo recibí una llamada de, de un familiar diciéndome que, que mi abuelita estaba a punto de morir y que, que me tomara un vuelo y, y llegar a la ciudad. Eh, fue una decisión difícil, pero al final decidí que quería estar con mi abuelita. Quería despedirme. Y me acerqué con Sammy y le dije que, que iba a volar a, a la ciudad. Y esto a él lo afectó bastante. Lo afectó en el sentido de... No puedo acompañarte en otra muerte más porque la muerte de tu papá me despertó muchas cosas que yo no trabajé durante el duelo por la muerte de mi papá. Entonces eh, me siento muy mal, perdóname, no puedo eh, y fue algo muy difícil para él. Yo en ese momento, como te dije, eh, to en todo ese periodo yo estaba como muy desconectada de de empatía con él, porque pues mi corazón estaba en duelo por mi papá y en ese momento por mi abuelita. O sea, yo me estaba preparando para, para enfrentar esa muerte y, y mi reacción fue de enojo, mi reacción fue como eres mi pareja y quiero, necesito que me acompañes en esta situación. No entendía realmente cuál era... El dolor y cuál era la razón por la que él se, ne se estaba negando a acompañarme. Mm, pero finalmente, pues decidí salir de la casa, decidí ir en camino al aeropuerto. Y cuando estaba a la mitad del camino, no sé cómo, <ríe> no sé cómo sucedió eso, pero simplemente supe que tenía que regresar con él. Eh, regresé, regresé a la casa y lo encontré pues muy mal, no en un estado consciente, más bien eh, yo creí que había tomado algo, ingerido algo, no sé, al final supe que había tomado una dosis muy alta de ansiolíticos eh, no estaba actuando como como él y además de enojo ahí me di cuenta de, del dolor que esto le causaba o sea además de que yo estuviera enojada porque porque él hubiera decidido eh, evadirse con, con los ansiolíticos pude ver que eh, estaba sufriendo y que le costaba trabajo, y que era su manera de enfrentar las cosas. Eh, no estoy diciendo que hubiera sido lo correcto o que yo lo apoyara en eso, pero más bien lo vi con, con ojos de empatía, con ojos de, del amor que le tengo. Mm, y bueno, después de eso discutimos, hablamos, lloramos, por muchas horas durante ese mismo día. Eh, y al final de la conversación... Él, él me decía muchas cosas... Pero las que se me quedaron grabadas fueron... Me voy a ir, Ana. Y, y un día vas a entender... Por qué lo hice. Y un día vas a entender que a veces... Aunque se quiera salir adelante, aunque se, se quiera trascender las cosas, superarlas, a veces no se puede. Y yo en ese momento tenía la mentalidad de querer es poder y si tú tienes una meta en la vida o un sueño o un objetivo muy claro, basta con tenerlo claro para empezar a, a cambiar la situación y cambiar las cosas, pero... Pero con él aprendí que si bien tener ese objetivo claro es el primer paso, no lo es todo. También es la consistencia, la disciplina de, de seguir los pasos siguientes y de seguir andando ese camino que es muy difícil en el que pues te enfrentas a, a, a muchas dificultades y obstáculos. Y si no tienes las herramientas, pues, aunque quieras, muchas veces no lo logras. Y creo que ese fue su caso. Eh, esa fue una de las cosas que me dijo. Eh, yo respondía a eso como, no me digas que te vas a matar, porque las personas que, que se matan no lo anuncian, no lo dicen, simplemente lo hacen. Y hoy, hoy te puedo decir que no siempre es así, que a veces sí lo dicen, que a veces sí piden ayuda y a veces las personas como yo en ese momento no escuchamos o no queremos escuchar o no estamos listas para escuchar. Y entonces no le damos la seriedad que, que se requiere. Yo no creí que, que él fuera a tomar una decisión de terminar con su vida en ese momento. Yo sabía que estaba en mucho dolor, pero, pero yo no concebía que alguien pudiera realmente ejecutar la acción de, de quitarse la vida. Y, y bueno, finalmente él, él se despidió de mí, me pidió que, que saliera de la habitación, me pidió que me fuera de la casa.
0: ¿Qué pasó sí. en ese momento mientras estabas en esa conversación con él? Mi abuelita falleció. ¿Cómo lo manejas? ¿Qué haces?
1: Mi abuelita falleció a las nueve de la noche de ese día en medio de esa conversación. A mí me llegó un mensaje de texto diciéndome que, que ya había muerto. Eh, sentí mucho dolor, sentí como, como se me congelaba el cuerpo eh, pero yo estaba con Sammy y justo en ese momento estábamos sentados en el piso y él es, estaba diciéndome lo solo que se sentía, yo estaba abrazándolo, eh, tratando de como confortarlo, sostenerlo eh, y puse a un lado ese esa noticia, ese dolor por estar presente en ese momento con él yo ya había escuchado que él no quería lidiar con otra muerte y, y la verdad es que en ese momento yo no sé de dónde agarré fuerza pero supe que, que tenía que ser fuerte para sostenerlo a él en ese momento porque pues mi abuelita al final ya había trascendido y, y Sammy ahí estaba y lo tenía enfrente. Pero bueno, llegó un momento de esa conversación donde eh, ya los dos estábamos desesperados y él me pidió que me fuera de la casa, que saliera. Ya era muy tarde. Y decidimos que lo mejor era que yo me quedara a dormir en la sala. Eh, él, él me acomodó el sillón y las almohadas para dormir en el dormir en la sala y después yo estaba molesta muy molesta, me quedé dormida viendo hacia la pared y ya no volteé más escuché que hizo ruidos eh, en la sala en la cocina que cerró la puerta de la habitación y escuché que puso música y no sé, en mi, en mi mente y en mi corazón dije, bueno, ya se va a dormir, eh, se va a tranquilizar, va a escuchar música y listo. Mañana vamos a hablar tranquilamente. Eh, en ese momento sí traté de, de buscar a, a sus amigos para que hablaran con él. Eh, ya era muy tarde como dije y ya no recibí respuesta entonces me quedé dormida y a eso de las 2 de la mañana me desperté eh, queriendo ir al baño y, y me di cuenta que la puerta de la habitación estaba cerrada por dentro con llave y no podía abrir eh, me di cuenta también que que nuestro perrito estaba afuera conmigo en la sala y fue cuando lo vi que supe que supe que, que estaba pasando encendí las luces me asomé por la por la ventana de afuera hacia la habitación él no estaba Hablé por teléfono a, a un amigo suyo y me dijo que, que hablara a la policía y que él iba en camino. La policía llegó. Cuando llegó, yo ya estaba muy asustada porque además había un olor a gas que estaba saliendo muy fuerte de, desde la habitación. Eh, cuando llegó la policía, forzaron la puerta eh, de la habitación, no estaba, forzaron la puerta del baño y. Y Sami. Sami estaba en el piso. Y. Y la llave del gas estaba abierta. y había tres frascos de ansiolíticos vacíos y a mí me sacaron de allí por el olor a gas y me sacaron con, con el perro y solo recuerdo que la policía llegó a interrogarme y y lo único que podía contestar era que me dijeran si estaba vivo y llegó un momento que me dijeron que no que ya no tenía signos vitales y que la hora de la muerte había sido las dos de la mañana aproximadamente por cómo lo encontraron como su cuerpo y yo en ese momento solo me acordé de ver el reloj cuando me desperté a querer ir al baño y eran exactamente las dos de la mañana. Y no sé, a partir de ahí me desconecté, sentí que, que me volvía loca. Ahí creo que hay un nivel de dolor que el ser humano puede soportar conscientemente y yo creo que en ese momento mi, mi cuerpo se protegió a sí mismo y se desconectó eh, ya me puse a llorar aquí esa es la historia
0: gracias por contarnos a todos la historia eh fueron muchas muertes en muy poco tiempo sé que cada una tuvo su, su tema específico, su particularidad eh, sé que esta última muerte implicó muchas cosas y lo sigue implicando en tu vida en, en tus procesos y con cero intención horrible te voy a hacer una pregunta muy difícil, pero muy real y es ¿cómo vive uno después de algo así?
1: Primero no vives, sobrevives. Uh -huh. Sobrevives porque después de, de perderlo a él, que era mi futuro, mis planes, mis sueños, mi, mi compañero que, que estaba eligiendo como compañero de vida. Y, y después de perder como tu origen, refiriéndome a mi abuelita y a mi papá y de dónde vienes, eh, perdí todos mis cimientos. O sea, yo no me reconocía a mí misma, entonces partiendo de eso, no puedes vivir un, tu vida, no puedes vivir la vida si sin no te reconoces como ser humano, como persona, como como individuo, ya no eres la hija de alguien, ya no eres la nieta de alguien, ya no eres la pareja de alguien. Eh, pierdes todo, o sea, como que todo el sentido de pertenencia, de la vida, las ganas de vivir, claro que sí. Eh, y simplemente respiras, porque es un instinto. Y sigues existiendo porque es un instinto, porque, porque tu cuerpo está bien, pero, pero tu mente y tu corazón, pues no. Y, y cómo te cambiaría la pregunta a cómo sobrevives con mucho amor. Yo es, hoy estoy consciente de que si bien mi historia es muy difícil tengo, tengo la fortuna de tener el privilegio de contar con personas que me sostuvieron en ese momento amigas muy cercanas mi mamá que estuvo ahí en cada momento, en cada minuto y me fui encontrando personas también en el camino que, que escucharon mi historia y me, me tendieron una mano para, para seguir mi camino, para no dejarme perder. Porque si te tengo que decir algo y ser realista es que lo último que yo quería era seguir viviendo. Seguir viviendo así. De esa forma. Lo que yo pensaba en ese momento. Es como. Después de una vida tan feliz. Porque de verdad. Mi vida con Sammy. Es el mejor capítulo de mi vida. Después de conocer la felicidad. De esa forma. Para qué ¿Para qué tendría yo que vivir? ¿Para qué si ya no iba a volver a ser ni una fracción de feliz de lo que fue? Eso es lo que pensaba. Entonces, ¿cómo sobrevives con mucho amor de las demás personas y que poco a poco vas sanando tu, tu amor por ti misma hasta que eres capaz de sostenerte otra vez de pie y empezar a caminar?
0: wow, tengo, me acuerdo que, o sea, es que para que la gente sepa nosotros llevamos planeando este podcast hace un tiempo ya <risa> por alguna razón tenía que ser hoy no antes, pero cuando lo estábamos planeando y estábamos conversando me dijiste algo que me abrió los ojos en muchos sentidos y quiero que nos lo cuentes aquí a todos y es en qué momento algo hace clic y por qué hace clic, es que no quiero decir qué, pero no sé si te acuerdas que tú me dijiste que te diste cuenta que tú también estabas viva, que tú estabas viva y algo hace clic. No necesariamente para olvidar, pero siento que hay un momento en cada duelo de diferentes maneras en los que pasamos precisamente ese modo de sobrevivir, que yo siento que es natural, normal y necesario ¿por, por lo que tú dices, es decir, no hay otra manera en esos momentos, pero hay un punto en el que la vida, el alma, la, el universo nos pide cambiar de modo supervivencia a volver a la vida, ¿no? Y esa es la parte de nosotros que de alguna manera sana y renace a su ritmo. ¿Cuál fue ese momento para ti y cómo llegas a esa conclusión? Es que no sé exactamente qué momento, porque
1: creo que hay muchos. Eh...
0: Si me recuerdas que te dije. Me, me dijiste exactamente que en medio de todo lo difícil te habías dado cuenta que tú no habías muerto con él. Que estabas viva y que ese era un llamado. Mm. Porque siento Creo que no que... es fácil, ¿no? Como que siento no, que no. inevitablemente hay una parte de uno en cada duelo e incluso en estos tres que están tan unidos una partecita tuya muere en muchos sentidos, no en el sentido físico claramente, pero en muchos sentidos cuando mueren estas personas. Cuando mueren tu papá y tu abuela, mueren tus raíces, como de, mueren simbólicamente, se siente esa, esa distancia entre las raíces, se siente la distancia entre ese mejor amigo que estuvo, eh, que está, pero que estuvo de una manera distinta. Entonces, esas partecitas que mueren de alguna manera nos hacen sentir que también morimos todos nosotros en ese momento en que la persona parte. Y hay un punto en, toda esta, en todo este tránsito y en todo este camino en el que nos damos cuenta que si bien sí hubo una parte que se fue con ellos de alguna forma, hay otra que se quedó. Y, hay, y esa parte que se quedó no solamente se quedó existiendo, aunque al principio fuera así por necesidad de supervivencia, sino que es una parte que, por alguna razón, así en ese momento no entendamos, lucha, ¿no? Porque es una parte que decidió utilizar esa respiración, que es un impulso y un instinto, para algo más. Y cuando yo te conocí, era evidente que había muchos conflictos, claro, entre todos esos procesos, pero era evidente que había una persona que estaba queriendo luchar, que estaba queriendo encontrar o una razón o una chispa, o, o encontrarse allá misma, para seguir no como que tal vez faltaban razones, pero, pero había una parte que decía, Ana, vamos ¿cómo lo sientes tú? Ah. ya
1: hubo a ver, después de esto ya te dije eh, yo simplemente respiraba y no quería vivir, y no quería existir eh, Intenté quitarme la vida tres veces después de esto. En el, en el tercer intento, que fue el último, eh, yo intenté ahogarme. Mm, y hubo dos cosas que pasaron que yo interpreto como señales. Eh, una es yo estaba en una, en una piscina adentro, eh, ya con la decisión. Eh, ya recuerdo estar abajo del agua y, y estaba forzando a mi, a mi mente a, a quedarse ahí, a no luchar, a luchar con mi cuerpo y mis instintos. Y de repente sentí que alguien saltó a la piscina y ese alguien fue un perro. Fue un perro de, de una amiga mía que era dueña de la casa donde... Bueno, que es dueña de la casa donde yo me estaba quedando. Eh, y ese perro empezó a rodearme y empezó a ladrar. Y evidentemente, pues, salí del agua. Y en ese momento me di cuenta que, que debía haber algo, un otro propósito. Que... sí me frustré sí me enojé sí le grité a Sammy le grité a mi papá y les dije que porque no me dejaban irme con ellos y era todo lo que quería pero cuando me calmé mmm, pensé que debía haber un propósito mayor y a mí me chocaba que la gente al inicio de todo esto me dijera como un día vas a entender por qué y para qué suceden las cosas y vas a encontrar una razón. Ah, para mí no hay algo peor que te digan eso, pero, pero un día sucede en tu cabeza, a tu tiempo, a tu ritmo y no necesitas escucharlo de afuera, simplemente te das cuenta que, que debe haber algo más. Y si bien no está muy claro al inicio, es como vivir por esa curiosidad de wow. qué más podría pasar. Wow. ¿Qué, qué, qué, hay, qué más hay para mí, qué más hay para, para, vi para vivir. Y si lo pienso hacia atrás, eh, yo... La razón por la que yo decidí vivir es, por ejemplo, estar el día de hoy aquí hablando contigo y que la gente pueda escuchar qué es un suicidio, cómo se siente un suicidio, cómo se siente ser testigo de que alguien se quite la vida eh, y cómo vives después de eso. Mm, y si eres alguien que está pensando en quitarse la vida. Que sepas que no solamente es tu decisión, o sea, sí es tu decisión, pero no solamente te afecta a ti. Afecta, es una reacción en cadena que afecta muchas vidas. Eh, me encantaría decir que, que todo se va a solucionar pero se va a solucionar si queremos y tenemos la intención de hacerlo. Y es importante hablar, es importante comunicar las emociones y es importante visibilizar el tema del suicidio y, y darle un espacio en la conversación. Porque al contrario de lo que la gente piensa, hablar de suicidio no hace que una persona se suicide una persona que se suicida quiere ser escuchada pide auxilio pide ayuda y si no y si vivimos en ese tabú y si vivimos en esa cajita <risa> o en esa burbuja donde esto no pasa nunca nunca vamos a llegar a tiempo para extender una mano o dar un abrazo entonces Volviendo al tema, creo que yo viví para hoy poder hablar de esto y es uno de mis planes seguir compartiendo esta historia como historia de vida para quien le sirva.
0: Y, y listo. De acuerdo, y seguramente, seguramente, ya estás tocando muchas. Muchos corazones y muchas mentes. Y estaba pensando la semana pasada que estuvimos en nuestro círculo de duelo, se pasaban muchas cosas por la mente, porque teníamos eh, mujeres que han perdido a sus parejas por una enfermedad, por suicidio o por asesinato, ¿no? Y cada una traía algo distinto a la mesa en términos de, de procesos, de herramientas, de preguntas. Y algo muy bonito, que esto no lo sabes, pero que, que digamos al otro día trabajando en sesión individual con algunas de ellas, sobre todo personas que me hablaban sobre sus procesos por enfermedad, era algo que me pareció supremamente mágico de ellas, fue que ellas supieran reconocer la verdad detrás del suicidio. Porque yo decía, en nuestra sociedad, de la forma en que nosotros pensamos muchas veces, no falta quien diga, oh, esta persona... Eh, sufriendo porque, porque su pareja se suicidó, pero es que mi, mi pareja quería vivir, ¿no? Y he escuchado frases así, donde empezamos como a jugar malabarismo con las vidas de cada uno y sus voluntades, y yo dije, quizás pueda llegar a escuchar algo de esto, y nada que ver, me llegan es, mensajes de estas mujeres diciéndome, Hablando con ella, y si les digo cómo se sienten y me decían, es que, es que lo más difícil es cuando las personas no entienden que quienes se suicidan también están enfermos, que eso también es una enfermedad que se lucha. Y yo decía, gracias, ¿no? Gracias porque se nos olvida eso y porque entonces hemos reducido a través de, de suicidio o de la voluntad de no vivir simplemente una, una decisión que, es, que se fue, que, que, que se tomó sin ver que definitivamente sin generalizar, pero en la mayoría de los casos se trata de personas que han tenido una serie de conflictos, problemas, enfermedades eh, que los han llevado, digamos que yo creo que van luchando constantemente y un día esa lucha se equilibra para el otro lado, por decirlo así. no. Es, por lo que nos cuentas, a mí tenía un, una, un tema con la muerte sin resolver que yo aquí hago un paréntesis gigante y es no, dejemos, no echemos en saco roto el hecho de que hay que trabajar en los duelos que es importante claro. darles ese espacio para que luego no nos lleguen después como una como una avalancha de algo que no vamos a poder manejar y cierro ese paréntesis pero entonces digamos claro. que vemos la historia que nos cuenta de Sami es la historia de una persona muy especial, que obviamente yo tengo más detalles, pero es una persona muy especial que tenía unas luchas internas duras ¿no? Y, y reconocer esa lucha y reconocer el suicidio, no como, no como simplemente una acción aleatoria, sino como un proceso de lucha. Yo siento que también es importante para tumbar claro. un poco ese tabú que hay detrás. De la, si ya la muerte tiene tabú, el suicidio es la cosa más, más horrorosa para las personas que no quieren entender un poquito más allá. Y, y, claro. y es respetable para quien nos escuche que no piense igual. Yo aquí siempre hablo desde mi opinión y sé que compartimos la misma opinión en ese sentido, y es, fue pues, pucha, no podemos limitar a una persona a ese último momento, que es algo que también me decías, como, y yo no me quedo con eso, me quedo con todo lo demás, pero, pero a reconocer también que si bien en nuestra sociedad apenas ahora le estamos dando un espacio al alma y a la mente, no solamente es el cuerpo el que se enferma, ¿no?, eh, esa parte me parecía me parecía importante y me pareció bonito contártelo también porque sí vi mucha o sea me encanta la forma en que por fin estamos entendiendo esto y siento que quizás en una sociedad en la, en la que las personas puedan verlo así va a haber más posibilidad de sostener a quienes tienen que pasar por esto no porque al final claro eh, Ninguna muerte es algo que uno pide, pero en esta situación uno nunca se imagina o dice yo quiero ser parte de esto, no como uno uno se pre, uno se piensa acompañando a un enfermo en sus tratamientos o hasta el final de su vida, pero uno nunca se imagina o se apuntaría a tener que ser parte de un proceso de suicidio, ¿no? Pero ojalá la sociedad también a partir de estas historias se permita entonces ayudar y sostener de una manera más transparente y bonita a quienes lo atraviesan, para que además del dolor de la pérdida, no esté encima el dolor del suicidio, del dolor de la... ¿de qué van a decir? O me dijeron desde... a mí me dijeron desde pequeña que las personas que se suicidaban supuestamente no, no iban al cielo, ¿no? Entonces imagínate el peso. O, o enfrentarnos a tantas cosas. Tengo muchas personas conocidas que, que esconden el suicidio por mucha vergüenza, sin entender que esa vergüenza también termina siendo una carga y muchas dinámicas más. Entonces yo aquí te quiero decir cómo haber atravesado esto te cambió la visión que tienes, uno, de la muerte y dos, del suicidio. Sobre la muerte,
1: yo tendría que decir eh, que... Yo crecí en una sociedad católica, en una escuela católica, eh, entonces mi, mi percepción y como yo vivía la religión y mis ideas era muy cuadrado. Eh, ¿Y cómo me cambió? Me cambió totalmente. Hoy yo no me considero católica, no me identifico con, con la religión, la respeto. Sé que hay un Dios, pero para mí Dios está en todos lados y Dios es amor y Dios no es un Dios juzgador que te va a mandar al infierno. Eso es lo que yo pienso. Eh, y lo que me funciona para, para sí. enfrentar este, esta situación. Eh, ¿Y cómo veo el suicidio hoy? Yo la verdad... Es que era un tema del que no tenía la más mínima educación. O sea, lo único que, que lograba entender del suicidio era, bueno, una persona se quita la vida porque no pudo más. Pero es que no te pones a pensar que detrás de ese juicio de no pudo más. Porque era un juicio. No, no te abres a la posibilidad de pensar que esa, esa persona es una persona con sentimientos, emociones, luchas internas, y que esas luchas internas no son de un día para otro, son de mucho tiempo, son procesos que no están trabajados, son cosas que no dices, son, son eh, momentos que te callas, que, que te hieren, y, y que pueden venir desde la infancia y que se van haciendo cada vez más grandes y más grandes, y llega un momento que son insostenibles. Tú lo dijiste. Eh, el suicidio es el, el resultado de una enfermedad, y esa enfermedad se llama depresión. Y hoy en día vivimos en una sociedad deprimida. Y la tasa de suicidios se incrementa cada día, cada año, la tasa de suicidios se, se dispara, no solo en México y Latinoamérica, en Europa también, en Estados Unidos. Entonces, creo que me abrió la mente a buscar información sobre qué es el suicidio y, y no a juzgarlo simplemente por el acto de quitarse la vida. Porque detrás de eso hay una lucha muy fuerte. Hay una lucha que no siempre se gana. Eso,
0: eso es lo que, que he aprendido. De acuerdo. ¿Y qué lecciones puedes reunir en este año que ha pasado? O sea, más que del suicidio en general, es de lo que has vivido. Puede ser de cualquier tema que ha surgido a partir de esto. ¿Cuáles son las cosas que más guardas en ti o que te gustaría transmitirle a otros frente a este proceso? Mm.
1: Eso, que la lección más grande es la empatía. Wow. La empatía por la persona de enfrente. La empatía por uno mismo, si eres tú quien está viviendo el suicidio de alguien. Y la empatía por las personas a tu alrededor, porque no se habla mucho de esto, pero cuando estás en duelo por una persona... No solo pierdes a esa persona, pierdes a muchas otras a tu alrededor que siguen vivas, pero que no saben cómo acompañarte. Y entonces, por eso creo que la, la lección más grande es, es la empatía.
0: Wow, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué sientes que pudo? Dos preguntas a la vez. ¿Qué sientes que te ayudó a transitar y te ha ayudado porque yo sé que no ha terminado el tránsito eh, a transitar este proceso y que sientes que te faltó y que ojalá los demás pudieran tener
1: ok lo que lo que me sirvió para atravesar este camino uno eh, y repito soy consciente de que en medio de todo esto tengo una situación de privilegio en cuanto a que tengo personas que, que me acompañaron con mucho amor. No siempre existe eso. Y por otro lado, eh, acceso a, a recursos y herramientas, a profesionales. Eh, en mi caso tuve la oportunidad y fui sostenida por un grupo de tres terapeutas simultáneos. Al mismo tiempo tuve la oportunidad de tener un trabajo que me, que me diera eh, varios meses para recuperarme sin trabajar, sin abrir la computadora y enfocarme en mi dolor. Pero también estoy consciente que pues, no todas las personas tienen, tienen acceso a eso. Pero sin embargo, buscar ayuda profesional porque aunque uno crea que va a poder solo esto es demasiado grande y no se trata de de salir se trata de de recuperar cada pieza y eso es un trabajo muy grande que, que requiere ayuda y no por eso eres menos no por eso no lo lograste, no por eso vas a fracasar, eh, al contrario, cuando te abres a la posibilidad de, de ser ayudado encuentras personas muy especiales, eh, y que me hubiera hecho falta, Uf. hay personas que se fueron en medio de este proceso, que se alejaron, no sé, por incomodidad al duelo, por no saber qué decir, por no saber cómo acompañar, por, por ignorancia sobre el tema. O sea, yo no, no las juzgo porque en su lugar no sé si yo hubiera podido, pero, pero esas personas me hicieron falta. Y fuera de eso, creo que afortunadamente he tenido todo para, para
0: estar hoy aquí. Voluntad sobre todo. No, yo siento que a esta parte, a este capítulo le faltará una segunda parte, sin duda. Y de hecho, qué, qué bueno que las personas que tengan preguntas frente a esto, si se animan, nos las puedan hacer para abordarlas directamente en, una siguiente, en un siguiente episodio, si te parece bien a ti. Yo, por mi parte, antes de cerrar, quiero darte las gracias por todo, porque el día que te conocí no fue casualidad y lo contaremos en algún momento, porque, porque yo siento que directa e indirectamente le has enseñado a muchas personas y les has dado a las personas también muchos motivos para seguir, no porque uno se compare, pero siento que a veces ciertas comparaciones son positivas, cuando vemos una persona como tú que tuvo que perder a su papá, a su abuela y al mismo día a, a su pareja, al amor de su vida y que de alguna manera, así sea en un primer momento, por simple curiosidad de ver qué tenía la vida pendiente, que me parece hermosa esa parte, eh, luchó y sigue luchando. Y sé que hay días muy coloridos y sé que hay días muy grises, pero sé que has logrado aprenderte a mover en esos días y aprender a levantar la mano cuando el día se va un poquito más gris de lo que uno puede manejar. Siento que eres una persona auténtica. Siento que eres una persona que a no todos nos deja ver esa parte tan bonita y tan vulnerable, porque no, no es chévere, yo entiendo, pero me siento absolutamente honrada de ser esas pocas personas que hemos logrado conocerte hasta lo más profundo, en todos los sentidos de, de lo bueno, lo malo, lo, lo, lo chistoso. Y, y un año después, tenerte aquí, después de, todo, de toda esta avalancha, para mí es motivo de orgullo y de muchísima, muchísima admiración. Me siento honrada por tu proceso, por permitirme ser parte de él y porque sé que tu testimonio, esta parte y, la, y las 7000 partes más que hagamos, van a tocar vidas y van a ayudarnos a cambiar el estigma, el tabú y los miedos que hay detrás de algo que, que por ignorarlo no vamos a dejar de vivirlo y que más bien ojalá podamos aprenderlo a hablar para poderlo sentir, manejar y acompañar diferente. Entonces, esta velita morada, porque tenía que ser morada, es para Sami, para que esa luz que él ha dejado y que seguirá al lado tuyo siempre brille, que en los días difíciles igual se sienta fuerte y que su legado, que sea, pues sea un legado de mucho aprendizaje, de mucho amor por la vida y de mucha conciencia por la lucha mental, por la lucha de los problemas que van más allá de los ojos y de lo físico, pero que son igual de importantes y de valiosos, entonces yo sé que Sami estuvo aquí en cada parte y que hoy día en que sale este episodio también lo está, gracias Sami por, por haber enseñado sobre el amor a esta mujer y por seguir manifestándose también en tu vida entonces gracias a los dos por ser testimonio no solamente una historia de amor, pero también una historia que trasciende la vida y la muerte. Gracias, Andrés.